0: in verità ti dico oggi con me sarai nel paradiso è una parola di una forza straordinaria sia per il contenuto consolante questa è una di quelle parole che ti dice ma sul photo finish, se si salvano anche quelli c'è veramente posto per tutti ma anche sconcertante, proprio per quella specie di senso di ingiustizia che si prova nel dire ma allora che giustizia c'è, se ci si può salvare così, con una spizzata su calcio d'angolo in zona Cesarini, tempo di recupero. Poi se la si unisce anche a quella litania di perdono che nei versetti precedenti Luca ci dice che Gesù fa sopra i suoi aguzzini, padre perdona loro. Luca usa un verbo che tradotto in italiano bisognerebbe dire così: Gesù continuava incessantemente a ripetere: Padre perdona, padre perdona, padre perdona, padre perdona. Con la litania di perdono unita a questa parola, oggi sarai come nel paradiso, rivolto a quello che chiamiamo il ladrone buono è un messaggio di una forza straordinaria e insieme sconcertante che capiamo subito, ascoltandolo, che non possiamo trattarlo con leggerezza che non possiamo riservargli quel trattamento un po' improntato al moralismo o un po' alla praticoneria che spesso teniamo nei confronti delle espressioni evangeliche tentando di tradurle sempre in un comportamento da tenere della serie Ah sì, Gesù ha perdonato sulla croce ha detto perdono allora anch'io devo perdonare allora anch'io devo essere buono allora anch'io devo imparare a chiedere perdono come il ladro buono ammesso che il ladro buono chieda perdono non dobbiamo cadere in questa tentazione bisogna avere il coraggio di dare a questa parola lo spessore che ha qui non c'è in gioco un condono all'italiana Cioè le combinate, però arriva un certo momento in cui, versando pochino, metti a posto le cose. Sì, è vero che è un condono, anche un condono, c'è qualche cosa che viene rimesso a questo ladro. Però si intuisce, sentendo lo sconcerto che proviamo, ascoltando lo sconcerto che proviamo davanti a questa parola, che qui c'è qualcosa di più. Gesù sulla croce, infatti non è un semplice modello di buon cuore, di generosità non è neanche una specie di eh, esemplare del martire cristiano bisogna andare un po' più in profondità e rispettare ciò che gli evangelisti fanno del crocifisso cioè ne fanno il martire per eccellenza nel senso in testimone lì sulla croce non c'è in gioco un esercizio di perdono e di buon cuore. Lì sulla croce c'è in gioco una rivelazione. È come se Gesù con quelle parole Padre perdona, Padre perdona, oggi sarai con me nel paradiso, è come se Gesù tirasse il sipario, lo aprisse e dicesse guardate, guardate adesso, vedete? Vedete come com'è fatto Dio? Vedete adesso il suo volto che tratti a Quelle parole, quella situazione, quell'evento, è la rivelazione dell'amore del Padre. Quindi evitiamo di leggere queste parole con quel moralismo un po' volontarista al quale facevo riferimento prima, oppure anche nel suo opposto, cioè in quel fatalismo un po' autoassolutorio per cui si guarda Gesù sulla croce che perdona e poi si dice sì vabbè ma lui è il figlio di Dio. Lui perdona così, io, io mi arrangio. Andiamo più in profondità, facciamo un lavoro di contemplazione, fermiamoci, lasciamo parlare questa parola, lasciamoci stupire, mettiamoci in atteggiamento contemplativo e per farlo, proviamo a collocare queste parole, le ultime dette da Gesù, oggi sarei come nel paradiso, nel loro contesto. Proviamo a ricostruire il contesto in cui queste parole vengono pronunciate, e proviamo anche a, a mettere lì quella specie di corona di gesti che Gesù insieme al ladro buono compie sulla croce e che fanno da contorno a quella parola. Anzitutto il contesto. Qual è il contesto in cui questa parola sconcertante viene pronunciata? Anzitutto è il contesto del fuori il mura. Gesù viene portato sul Golgotha sul Calvario che sta fuori dalle mura della città. Gesù Che il figlio di colui che presiede la città di Davide viene messo alla porta, fuori, estromesso, è un emarginato, è un isolato, è messo ai bordi della strada, buttato fuori. Viene buttato fuori come venivano buttati fuori gli elementi di contaminazione. Tu qui dentro non stai perché sei un elemento di impurità, sei pericoloso, ci risulti estraneo. Tu non ragioni come ragioniamo noi, tu non racconti il Dio che raccontiamo noi, tu non rispetti il Dio che rispettiamo noi. Sei qualcosa d'altro, sei qualcosa di impuro. Tu questa città la contamini. Lui che è il figlio di Davide lui che è colui che compie le promesse fatte a quella città viene considerato e trattato come un oggetto di scarto via, fuori non c'è spazio per lui in quel tempio e in quella città i capi del popolo con i loro riti, le loro tradizioni, le loro usanze le loro ricchezze, la loro arroganza l'hanno riempito l'hanno riempito non c'è più spazio per il figlio Non c'è più spazio neanche per il Padre, in quel Tempio, in quel recinto. Fuori dalla città e secondo in mezzo ai malfattori. Quelle parole, oggi commessa nel Paradiso, vengono pronunciate fuori dalla città santa e in mezzo ai malfattori. Gesù viene collocato tra gente di malaffare. Non è una novità per il Vangelo di Luca ci racconta il Vangelo di Luca che quelli erano i suoi amici per quelli era venuto a cercare quelli era sceso era considerato un uomo dalla pessima reputazione amico dei pubblicani dei ladri e delle prostitute nulla di nuovo sembra che abbia fatto di quei perduti di quei malfattori, di quei dannati la sua compagnia preferita potremmo dire così che i bassi fondi sono stati casa sua andare a morire fuori dalle mura in mezzo alla gente di malaffare vuol dire andare a morire a casa come si fa come si dice vorrei tanto morire a casa mia lui muore a casa sua ha compiuto l'azione inversa rispetto a ciò che i farisei compiono nei suoi confronti lui a coloro che sono maledetti si è fatto vicino mentre loro allontanano ciò che è maledetto Il maledetto, colui che è trattato come un maledetto, Gesù trattato come un maledetto, è il Dio dei maledetti, prima che dei santi. Quelli adorano il Dio incontaminato, il Dio dei puri, il Dio dei perfetti, il Dio esigente, il Dio asettico, il Dio disinfettato, per incontrare il quale bisogna disinfettarsi. Il Cristo in mezzo ai malfattori fuori dalla città racconta che il Dio di quel popolo, del suo popolo, del popolo di Cristo, è un Dio contaminato. Contaminato. È un Dio sporco, è un Dio impuro, è un Dio che non cura la reputazione propria, ma vuole nobilitare la reputazione altrui. Io non ho vergogna di essere amico dei malfattori. Voglio che loro siano guardati con la dignità con cui si guarda me, quando capirete chi sono. Sembra che sia uscito dal recinto del tempio, prima che lo cacciassero fuori, e si sia costruito un tempio alternativo, nel quale ha preso casa per non partirne più. Il tempio dell'umanità ferita, smarrita, perduta e peccatrice. Quella è casa mia. Quella è casa mia. Terzo, quella parola, oggi con me sarà nel paradiso, risuona in mezzo a un concerto di insulti, di insulti, di sbeffeggi, la traduzione letterale sarebbe proprio così, gli facevano le boccacce, lo sfottevano diremmo noi oggi, non solo estromesso ma anche oltraggiato, dileggiato, lo scherno e la derisione Infangano, rovinano la reputazione, ma di più ancora, chi viene deriso ne esce con il volto deformato, caricaturato. La derisione, lo scherno, cancellano il volto autentico della persona, per farlo apparire sotto una luce diversa. Il naso più lungo del dovuto, le orecchie più larghe di quello che sono, il mento più pronunciato di quello che è davvero. Gesù viene ridotto anche lui a una macchietta, a una figurina, un buffone. Come si fa a prendere sul serio un buffone? Ne viene cancellato e deformato il messaggio, il corpo, il messaggio, l'identità, il buon nome. Oggi, mentre riguardavo un po' la meditazione, mi veniva e rileggevo alcune cose del viaggio di Papa Francesco in Messico. Mi veniva da pensare alle volte in cui anche hanno cercato di far passare questo Papa come un giocherellone, un buffone. Mi piace scherzare, fa così col pollice e strizzare l'occhiolino, ma non vedi che è un buffone. La caricatura è uno dei modi più, più, più potenti per violare la libertà dell'altro, per compromettere, per compromettere l'altro. E chi lo prende più sul serio poi, quarto, un luogo, uno spazio, un contesto di solitudine e di lontananza. Non lo abbiamo ascoltato nei versetti che abbiamo letto, ma nel prosieguo del brano viene, viene descritta così la situazione di Gesù: non c'è più nessuno, non solo non ci sono i suoi, anzi, ci sono, ma sono lontani con le donne laggiù lontani, Non c'è neanche il Padre. Il Padre non c'è, è assente. Non c'è il Padre, non ci sono i Suoi. Un uomo solo è un uomo morto. Anzi, forse un uomo solo non è neanche un uomo. Non è bene che l'uomo sia solo. Quando è l'uomo solo non è più se stesso. La situazione in cui Gesù è è una situazione in cui c'è la sua identità che viene messa radicalmente in discussione da tutti questi elementi che ho sottolineato e che convergono nell'ultimo elemento di contesto che sono quelle parole, le stesse risuonate all'inizio del Vangelo di Luca sulla bocca del tentatore se sei il figlio di Dio, salva te stesso gliel'aveva preannunciato che sarebbe tornato al tempo opportuno e non c'è tempo più opportuno per la tentazione che quello della debolezza e della sofferenza perché il nemico è un vigliacco e eh? mica ci attacca dalla parte dove siamo forti mica ci attacca quando siamo in forma ci attacca quando siamo stanchi quando stiamo soffrendo quando siamo in difficoltà e torna e riecco la tentazione se tu sei il figlio di Dio ma sei sicuro che sei il figlio di Dio? guardati attorno su Non vedi? Non senti? Sei solo? Padre non c'è? Sei ridotto a una caricatura di te stesso? Sei sicuro di essere davvero un santo fuori dal luogo dei santi? E poi questa cosa... Ma tu sei un maledetto, lo vedi, lo senti? Che sei in mezzo a coloro destinati alla perdizione? Verrà il Padre a salvarti? Sicuro? Salvati da solo, piuttosto... Un contesto drammatico, quello in cui quelle parole vengono pronunciate. Se ne sente allora già adesso la la forza, la straordinaria forza. In un contesto così una professione di fede del genere nella vita eterna, nel proprio e altrui destino di salvezza sono parole eccezionali, straordinarie. Si capisce già solo facendo un censimento del contesto, che quelle parole lì non sono un condono e via, ma sì ti perdono, vabbè, molto di più, molto di più. Ad arricchire il senso di quelle parole, oltre a questo contesto che abbiamo appena spiegato, ci sono i gesti, i gesti che lui compie, le parole che lui dice. E le parole che il suo complice, perché alla fine è proprio così, quel ladro buono è un complice del rivelare il volto di Dio da parte di Gesù, le azioni che l'uno e l'altro compiono ci permettono di approfondire il senso di quelle parole. Il primo gesto compiuto. Bene, in mezzo ai malfattori c'è finito. Ma in mezzo ai malfattori sceglie di restare. Sceglie di restare. Non è casuale, non è un'impossibilità a fare altrimenti quel rimanere in mezzo ai malfattori, è una determinazione. Qui ci sono io perché ho voluto esserci. E questa sua solidarietà è una benedizione. Con quel restare, con quel restare, Gesù dice che quelli sono i suoi familiari io sono familiare di questi mi sono familiari questi partecipano della mia dignità dopo questa croce la categoria dei perduti di quelli in perdizione, dei dannati è destinata a estinguersi chi può dirsi perduto adesso? da qui in avanti dopo che il figlio di Dio ha scelto di dare la stessa dignità della propria vita a coloro che sono condannati e perduti chi davvero può dirsi perduto? chi davvero può pensarsi maledetto? davvero bisogna compiere il peccato estremo quello che i Vangeli chiamano il peccato contro lo Spirito Santo il peccato contro la speranza bisogna commettere il peccato estremo per sfuggire a questa solidarietà così ampia, così ampia. Il destino di quegli uomini è il suo stesso destino, e come lui arriverà tra le braccia del Padre, anche quelli sono destinati, se vogliono, se sperano, se desiderano, ad arrivare tra le braccia del Padre. Non c'è da rendersi puri diciamola questa cosa non è che il ladro buono con quella roba lì del ricordati di me si rende puro ah ma almeno un atto di fede ma che atto di fede quello lì ci, ci prova all'ultimo momento tira da metà campo e c'entra l'incrocio via è andata così non è che quel gesto rimedia a tutto il male fatto da quell'uomo e allora per quel gesto finisce in paradiso ma che ciò che rende puro quell'uomo Ciò che lo catapulta nel Regno di Dio è la volontà di Gesù di essere solidale con Lui. E anche con l'altro, eh? E anche con quelli che da sotto schernivano. E anche con quelli che hanno piantato i chiodi. E anche con quelli che l'hanno fatto arrestare. Solidarietà. Ecco, tutto il cammino percorso da Gesù nel Vangelo tutte le scelte che ha compiuto di solidarietà con i miseri, con i peccatori con i poveri, ci devono far guardare questo restare come una volontà precisa, quella è la sua fine, perché quei maledetti sono il suo fine li ha puntati, fin dall'inizio e li ha raggiunti li ha puntati e li ha raggiunti secondo più che un'azione non so se si può chiamare così, ma Gesù costruisce un enorme silenzio nel quale far cadere, senza nessuna eco, quelle provocazioni e quegli scherni. Questa è, secondo me, una delle cose più straordinarie, uno degli esempi più chiari e più limpidi di ciò che è la misericordia di Dio. Quelle provocazioni e quegli scherni non trovano nessuna eco vengono messi a tacere e non vengono messi a tacere con un urlo più forte neanche con un tuono stordente neanche con una replica più tagliente o con una polemica più efficace solo silenzio il male viene assorbito e perciò messo a tacere c'è uno spazio vuoto in cui precipitano uno spazio vuoto così profondo di comprensione di accoglienza, di accettazione di sopportazione così profondo che non si capisce se raggiungono il fondo con le parole nessuna eco cadono e si spengono quel silenzio è la tomba della violenza di quelle parole è così che si spegne il male non bisogna dargli eco nessuna nessuna Terzo, un altro silenzio, diverso però stavolta, un silenzio nel quale si spengono tutti gli inviti all'autosalvezza. Salva te stesso è uno, non l'abbiamo letto ma sono precedenti al brano che abbiamo ascoltato dai capi del popolo. Salva te stesso i soldati, salva te stesso il ladro crocifisso con lui. Anche queste parole, queste tentazioni di autosalvezza incontrano un silenzio. Che però bisogna riconoscere, stavolta, non essere un vuoto, ma è un pieno. Perché Gesù non riserva una risposta a queste parole? Perché Gesù non replica a queste parole? Perché non bisogna dargli eco? No, stavolta bisogna dire che queste parole non hanno presa su di Lui perché non c'è un appiglio, non c'è una ruga, non c'è una screpolatura attraverso le quali queste parole possono aggrapparsi a Gesù, entrare in Lui. La volontà di Gesù, la libertà di Gesù, l'intelligenza di Gesù, gli affetti di Gesù, sono un pieno. Di che cosa? Di volontà di salvezza, ma dell'altro. Di volontà di salvezza dell'altro. Non c'è spazio in Gesù per questo pensiero, salva te stesso, ma no, mi sono dedicato altro, ho scelto altro, è tutta la vita che faccio sì che ogni fibra del mio corpo sia espressione di una volontà di salvezza, ma dell'altro, non mia, non c'è spazio, perché quelle parole possono raggiungere l'interiorità di Gesù. Quella salva te stesso è la logica dell'autoaffermazione di sé, io mi affermo quel salvare te stesso sarebbe una dimostrazione di forza quel salvare te stesso è la prospettiva per cui è potente chi anzitutto si preoccupa di sé e poi dopo aver dimostrato la propria capacità di affermarsi di emergere, di riuscire, di raggiungere poi per somma generosità magari si occupa di altri, per quel che avanza, ovviamente. Quella è la logica del salva te stesso. È la logica del mondo, dove anche le espressioni di generosità o di cura dell'altro rischiano di essere delle prevaricazioni. Io che ho il potere, mi sono dimostrato più forte di te, so stare in piedi da solo, ti raggiungo, ti salvo, ti aiuto, ti sostengo. non c'è spazio per Gesù in Gesù per questo una vita dedicata all'affermazione dell'altro non di se stesso il povero che deve essere il sollevato il cieco che deve tornare a vedere la prostituta che deve essere redenta il pubblicano che deve tornare ad essere chiamato figlio di Abramo come Zaccheo un quarto elemento un quarto elemento l'intervento del buon ladro che viene chiamato così viene introdotto così l'altro invece lo rimproverava dicendo le parole di Gesù vengono introdotte dalle parole di un altro altro alternativo alterno, ulteriore oltre le parole di salvezza le provocazioni le tentazioni, gli insulti Questo buon ladrone sembra essere già nella prospettiva di vedere la misericordia accanto a sé. Sembra già vederla. E fa una richiesta che è sfacciata, scandalosa. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ma perché? Ma chi sei tu? Ma che garanzie hai? Presenta un credito se vuoi essere ricordato. Dimostra una parentela se vuoi entrare nel regno dei figli. Ti sei accreditato, in che modo? Ti sei guadagnato l'ingresso e quando mai? Chi sei tu per osare una richiesta così scandalosa? Ma lui può perché guarda le cose da un'altra prospettiva. È alternativo il modo con cui lui sta guardando Gesù. È alternativo rispetto alla logica del merito e anche quella del buonsenso. Alternativo la risposta di Gesù la conferma di Gesù che viene dalle sue parole ci dice che davvero la logica di Dio allora è una logica alternativa e infine l'ultima l'ultimo gesto l'ultima parola che fa da da corona che ci permette di approfondire il senso di quel oggi sarai con me è appunto quell'espressione oggi il Buon ladro chiede di essere ricordato, mi ricorderai, mi abbandonerai, mi lascerai da solo oppure vuole un impegno per il futuro, vuole una garanzia per il domani. E Invece la risposta è un oggi, oggi. La salvezza di Dio è un presente, non un futuro, è un presente. Per questo è anche un futuro, perché è un presente oggi. E sarà un presente anche domani e dopo, il giorno dopo ancora è un presente, anzi potremmo andare così, eh, dire così con un mezzo gioco di parole: La salvezza che viene promessa è una presenza, è una presenza. Oggi sarai con me, un presente che è una presenza, un presente in cui sperimentare una presenza la salvezza non è avere la fedina penale immacolata e dire, oh adesso sono a posto, le ho pagate tutte ce l'ho fatta, ho avuto uno spunto di fede sul finale me la sono guadagnata no, è sentire un altro che ti dice sì, voglio che sei con me questa è la salvezza e la guadagna, non chi si merita quelle parole ma chi ha il coraggio di chiederlo mi tieni con te? sì, ti tengo con me Perché? Perché io sono colui che sta a fianco, sono colui che sta con voi, sono colui che è con, sono colui che cerca la comunione, che desidera, che la desidera fin dalle origini la comunione con questo uomo. E non posso rinnegare me stesso. E se tu me la chiedi, eh, io mi sciolgo perché, perché sono fatto per quello, perché sono quello, colui che sta con te. Dio salva con il suo esserci, qui e ora, oggi, come ieri e così domani. È immediata la salvezza. Chiede e gli è dato, appunto, chiedete e vi sarà dato. Chiede e gli è dato. Perché è così immediata? Perché è già lì, è già lì. È presente, è prossima, è vicina. Non è dunque un'uscita di emergenza che si apre al momento opportuno perché si possa entrare alla sua presenza ma piuttosto il contrario, Lui che ieri, oggi, domani, si rende presente e prossimo. Allora da da questo contorno che abbiamo descritto, da questo insieme di gesti e di parole che avvengono sulla croce, quale racconto di misericordia ascoltiamo questa parola straordinaria oggi commessa nel paradiso? Quale racconto di misericordia c'è qui? Ovviamente, l'abbiamo intuito raccontandolo e descrivendolo, l'abbiamo già anticipato, molto, molto di più di un semplice perdono. Qui non c'è in gioco semplicemente il perdono di tutte le ruberie di questo qua, o dei crimini che può aver commesso. Questo racconto ci fa intuire che la misericordia di Dio è qualcosa di più che un semplice ripulita la fedina penale. Qualcosa di più ampio, di più vasto, di più ricco. Tre cose mi veniva da dire riguardo al racconto della misericordia che c'è sulla croce tra il ladrone buono e Gesù. Il primo, la misericordia di Dio è anzitutto un'istanza di comunione, una volontà di comunione che resiste, che si afferma, che lotta per affermarsi anche nelle condizioni più più sfavorevoli anzi anche quelle che sembrano eh, affermare esattamente il contrario il contrario, come quelle sulla croce ma quali possibilità di comunione ci sono lì? tra uno e i suoi aguzzini tra uno e coloro che si prendono gioco di lui tra uno e un altro a suo fianco che tutto ha tranne che la dignità di stare alla sua presenza che grado di comunione è possibile? nessuno eppure lì viene realizzato i malfattori vengono dichiarati suoi familiari e di quelli che sono suoi agozzini se non possiamo dire proprio questa parola forse dobbiamo avvicinarci molto padre perdonali un'istanza di comunione fortissima che ha questa caratteristica questa caratteristica anzitutto io voglio che tu sia che tu ci sia sempre, per sempre io ti voglio ti voglio voglio che tu ci sia perché vuoi che io ci sia? ma non so, mi sembri bello, mi sembri buono mi sembri una ricchezza, ma non importa questo, non ti basta la mia volontà che tu ci sia? una volontà che non si ferma che non si spegne e che non dipende da condizioni favorevoli ah io voglio che tu ci sia ma a patto che tu sia buono, bravo, bello, simpatico attento, che tu creda in me che tu sia disponibile a obbedire ai miei comandamenti, no no la misericordia è l'affermazione del io ti voglio comunque ma se poi faccio il ladrone tutta la vita e figlio mio ti sei rovinato la vita ma io ti voglio lo stesso non è che non ti voglio più E se alla fine della vita, dopo averla rovinata del tutto, io ti chiedo di tenermi con te? E ti ho voluto io, e cosa faccio? Ti butto via. Un'istanza di comunione incrollabile, indefettibile. Secondo, l'aspetto dell'essere fuori dal recinto sacro è l'elemento più sconcertante. Questo evento di misericordia sembra accadere nel luogo meno appropriato, è in uno spazio maledetto, è nella circostanza meno prevedibile, nel posto meno meritevole. Ma come si fa a farlo in quel posto lì? Ma non è degno, ma non è il posto giusto, ma non va bene, ma un po' di, un po di dignità. E invece no, fuori. Fuori. Perché la misericordia di Dio è il segno vero che questo è un Dio in uscita la misericordia di Dio è Dio che esce che va là dove nessuno pensa che Dio possa essere a raggiungere quelli che tutti pensano che Dio non vuole questa è la misericordia e questo avviene nel racconto che abbiamo ascoltato non è raro per la verità che gli spazi sacri diventino degli spazi esclusivi oppressivi Asfittici, che perdono l'immagine di Dio e prendono la somiglianza di quelli che li hanno edificati. Non è raro che anche i spazi cristiani abbiano questa caratteristica. Spazi sacri cristiani che tutto hanno, tranne che i tratti del volto del Dio e della misericordia. non è raro che le istituzioni che si propongono come i custodi del sacro divengano un ostacolo alla visione autentica di Dio al tempo di Gesù è successo è successo anche nei cristiani succede anche nei cristiani che le nostre istituzioni qualche volta i nostri recinti sacri diventano il luogo più distante dalla misericordia di Dio succede ma ciò che ci deve consolare, ciò che ci deve rallegrare sempre, è vedere che la misericordia non si lascia imbrigliare. Trova una strada, una casa, un'alternativa, comunque, non è più lì, in quei recinti sacri, sarà altrove, in mezzo ai malfattori, in mezzo ai malfattori. E chi se ne frega. L'importante è che ci sia un posto, l'importante è che possa uscire questo Dio. Il regno di Dio subisce violenza dice il Vangelo c'è qualcuno che vuole costringerlo manipolarlo, schiacciarlo è il più piccolo dei semi vale quanto un pugno di lievito ma cresce inesorabile terzo e ultimo la misericordia di Dio non è un semplice tampone al male non è un intervento di contenimento Del male per renderlo inoffensivo, non è un artificiere che va a disinnescare un potenziale distruttivo, qualcosa di più, neanche un restauratore che rappezza qualche cosa che si è rovinato. Quelle parole di Gesù al buon ladrone sono parole di resurrezione, vuol dire che la misericordia è un principio di vita. La misericordia è qualcosa che genera in tutti gli oggi della nostra vita. Qualche cosa di nuovo a fronte di ciò che vorrebbe distruggerla è qualcosa che crea vita traduciamolo qualcosa che crea bellezza armonia, pace, realizzazione soddisfazione, pienezza verità bellezza questo è la misericordia di Dio come avviene in Zaccheo come avviene nella chiamata di Levi come avviene nella prostituta perdonata come avviene in quest'uomo la vita. Una vita. Certo che se è questa la misericordia, quando ci chiediamo, ci diciamo che dobbiamo praticare la misericordia, secondo il Vangelo ci stiamo dando un obiettivo non alto, divino. Cosa vuol dire per te, quando pratichi per i tuoi fratelli la misericordia, cosa vuol dire che metti in atto questa cosa, che generi vita nella sua esistenza? E cosa vuol dire che metti bellezza nella sua vita? Vuol dire che quando quello ti ha pestato i piedi semplicemente chiudi gli occhi e dice vabbè fa niente? No, non è questo il perdono cristiano. È non è questa la misericordia cristiana. Questo è l'inizio appena. Ma quell'occasione in cui sei stato ferito dall'altro deve diventare un'opportunità per, nella quale tu fai nascere qualche cosa di nuovo, di inedito per te e per lui per te e per Lui. Questa è la misericordia raccontata dal Vangelo. Perché la misericordia del Vangelo è pasquale o non è misericordia cristiana. È pasquale. Il perdono di Gesù a quest'uomo lo introduce in una vita assolutamente nuova. Un po' di più, davvero, di un... Ma sì, va bene, combinata, fa niente. quali spunti di riflessione personale ma ne ho già dati tantissimi ne avevo messo qui qualcun altro ma si esagera veramente ne prendo solo uno che è questo forse qualche volta forse la cosa in più che davvero dovremmo mettere nel nostro cercare di vivere la misericordia è proprio quel uscire dai recinti che è tipico del Dio della misericordia che è tipico del Dio del Vangelo ma che il nostro Papa ci sta continuando a rimandare in tutte le salse possibili e immaginabili ma che facciamo davvero così fatica a mettere in atto come uno stile di vita come uno stile di vita faccio un esempio ci sono tante situazioni nella vita che ci mettono un po' all'angolo o per responsabilità nostra, errori, errori, peccati autentici, limiti nostri che ci riducono in certe situazioni, oppure magari per responsabilità di altri, per le stesse ragioni, un peccato di un altro che segna anche noi, un limite altrui, una mediocrità altrui. Ecco, in quelle situazioni spesso e volentieri, quando magari sono reiterate, quando magari sono molto pesanti, quando magari sono veramente qualcosa che va a toccare gli aspetti più più intimi di noi, più delicati di noi, sono quelle situazioni in cui spesso siamo portati un po' ad alzare bandiera bianca, a vivere magari anche una sopportazione, a lottare magari tutta la vita contro quel rancore rancore sordo, quel rimorso, quella... E pensiamo che il perdono, il vivere la misericordia, sia riuscire a far sparire sparire quel sentimento di rimorso o di rancore a seconda delle situazioni. Ma questo uscire di Dio, questo uscire di Gesù, questo andare a mettere la misericordia là fuori dai recinti, forse ci provoca in un'altra direzione, forse ci provoca a chiederci che in quelle situazioni lì, forse quello che dovremmo fare è proprio un tentativo di uscita di uscita lì c'è la misericordia di Dio che ti aspetta lì c'è la misericordia di Dio che ti chiama a costruire a edificare, a generare proprio lì dove ti sembra che non ci sia via di uscita ecco forse proprio quelle situazioni di Sono quelle nelle quali la nostra misericordia prenderebbe la forma più pasquale e per questo più cristiana.